0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Die neue Formel 1-Saison ist so gestartet, wie die alte oft aufgehört hat, nämlich mit einem Startzielsieg für Champion Verstappen. Schon wieder ist der Red Bull-Pilot unterwegs auf Titelkurs und Anno Hacker. Der Sportchef der FAZ sagt auf die Frage, ob ihn diese Machtdemonstration noch beeindrucken kann. Jein.
1: Einerseits natürlich nicht, wenn man gesehen hat, jetzt auch in den vergangenen Jahren, wie Red Bull ähm, nach vorne gestoßen ist, äh, wie Verstappen sich auch entwickelt hat. Ähm, dann würde ich sagen, ist es zumindest keine, keine Überraschung mehr. Und insofern ist man auch nicht wirklich, ja, sozusagen, gereizt im positiven Sinne und schaut nochmal noch mal intensiver hin. Auf der anderen Seite ist es so, dass es eben von Jahr zu Jahr auch immer wieder Veränderungen gibt und dass natürlich ein unglaublicher Aufwand dahinter steckt. Ist ja nicht so, dass äh, das Auto und der Fahrer sich ähm, nicht weiterentwickelt hätten. Die können nicht stehen bleiben. Also es, man muss sich immer wieder nach vorne orientieren. Und Red Bull hat da noch mal eine Sekunde, fast eine Sekunde rausgeholt äh, im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und da steckt natürlich wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Und ja, und Verstappen ist noch souveräner geworden im letzten Jahr. aber dass dieses Jahr dann noch, noch mehr zeigen kann, das weiß man nicht. Aber ähm, ich sag mal, an diesem Wochenende war eindeutig zu sehen, dass das schon ähm, ja, eine extravagante Klasse ist. Und das ist dann schon irgendwie etwas, wo man sagen muss, ja, das ist außergewöhnlich, da gucke ich dann auch ganz gerne hin.
0: Wie groß ist denn der Vorsprung von Red Bull im Vergleich zu den anderen Teams?
1: Um ehrlich zu sein, weiß man es nicht genau. Also heute war der, der Rückstand von Fernando Alonso ähm, im ersten Martin waren 38 Sekunden auf ein Grand Prix über 57 Runden. Das ist ja, ich sage es jetzt mal über den Daumen gepeilt, sechs, äh, sieben Sekunden pro Runde. Das ist schon verdammt viel. Jetzt weiß man aber nicht genau, ähm, ob Red Bull alles gezeigt hat zum Ende so eines Rennens, äh, weil Verstappen ja ausreichend Vorsprung hatte, sicherlich nicht. Äh, also man konnte sie gar nicht ins, ins Limit treiben, nicht sehen, wie schnell sie waren. Vielleicht auch nicht sehen, ob sie technische Probleme hatten. Wenn man dann langsamer fährt, kann man technischen Problemen schon mal ausweichen. Also es ist noch nicht zu erkennen und ich befürchte ein bisschen, dass sie noch mehr hätten zeigen können.
0: Sie haben Altmeister Fernando Alonso gerade schon angesprochen. Da müssen wir einen kleinen Exkurs machen, mhm. denn seine Fahrkünste im Aston Martin, die waren heute zum Zungeschnalzen, oder?
1: Ja, <lacht> ehrlich gesagt ist das auch keine Überraschung, aber das ist wieder so ein Ding, wo man tatsächlich dann auch hingucken muss. Also es gab ja mehrere Überholmanöver von ihm, eins gegen Lewis Hamilton, also zwei Fahrer, die das wirklich beherrschen, die auch, auch wenn Hamilton deutlich das schlechtere Auto hatte, sich da trotzdem zu wehren weiß und dann zu sehen, wie die sowas machen, ohne sich so nahe zu kommen, dass aus diesen Carbonfahrzeugen dann irgendwelche kalt verformten Knäuel werden, bei so hoher Geschwindigkeit und bei dieser Schnelligkeit, mit der man dann auch entscheiden muss, das war wirklich brillant. Ich meine auch teilweise von Hamilton, aber natürlich noch brillanter von Fernando Alonso. Er ist, was das Fahren betrifft, aus meiner Sicht ja, der Beste, so insgesamt. Ja. Mit einem hat nicht immer das beste Auto gehabt, aber hochintelligent beim Fahren selbst.
0: Nun muss man aber auch fairerweise dazu sagen, dass Lewis Hamilton im Mercedes ähm, ja auf abgestelltem Posten eigentlich irgendwo war. Teamchef äh, Toto Wolf hat so sehr gezetert an diesem Wochenende, dass er mal wieder eine grundlegende Änderung des Fahrzeugkonzepts bei Mercedes fordert. Das ist ja nicht zum ersten Mal der Fall. Die haben die Winterpause offenbar ja. überhaupt nicht richtig genutzt. Wie und warum will er was ändern?
1: Ja, wieder was ändern. Die haben halt ein sehr ehrgeiziges Fahrzeugprojekt gehabt, ähm, Konzept auch gehabt im vergangenen Jahr. Eines, was sehr radikal abwich äh, in der Form, in der aerodynamischen Form von den von allen anderen Fahrzeugen, haben daran festgehalten. Und jetzt stellen sie fest, dass das ein Fehler war. Und ich glaube, jetzt ähm, wird da sehr, sehr viel passieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch zu Umbesetzungen im Team kommt, aber Toto Wolf hat das schon sehr deutlich gesagt. Und nach dem Rennen hat er gesagt, wir müssen das Auto vom sozusagen vom Kopf auf die Füße stellen und, oder vom Fuß auf die auf den Kopf, also jeweils total umkrempeln und ähm, das hört sich nicht gut an, sagen wir es mal ganz vorsichtig, ähm, denn so ein Umbau eines Autos, äh, vielleicht ist er auch schon seit ein paar Wochen jetzt geplant, weil man das bei den Testfahrten ja schon sehen konnte, der wird einige Zeit dauern. Ähm, also da kann man eigentlich davon ausgehen, dass für Mercedes, was so eine Siegesserie betrifft, wie man sie von diesem Rennstall kennt, äh, der Zug abgefahren ist.
0: Also könnte man sagen, zum, ja, zum Saisonstart ist also quasi die Saison für Mercedes schon gelaufen?
1: Ach, das ist so ein hartes Urteil. Und das würde ich auch nur fällen, also ihnen Recht geben, mit Blick auf das, was Mercedes will. Und die wollen halt immer gewinnen. Das ist ja alles andere als ehrenrührig. Sie kommen daher, das ist nicht allzu lange her. Im letzten Jahr hat es nur zu einem gereicht, dann dachten sie zum Ende der Saison, sie sind dabei. Und das ist nach wie vor der Anspruch. Und wenn man so einen Anspruch hat und dann so weit weg ist, dann muss man sagen, dass dieses Ziel, wenn da nicht wirklich wahnsinnig viel passiert in den nächsten Wochen, nicht mehr zu erreichen sein wird.
0: Nico Hülkenberg ist ja der einzige im Klassement verbliebene deutsche Formel-1-Pilot. Er hat bei Haas das Cockpit von Mick Schumacher übernommen und in der Quali ja als Zehnter doch positiv überrascht. Warum war davon im Rennen hm. nichts mehr zu sehen?
1: Ja, einerseits, weil Hülkenberg auch ein, ein Problem hatte, er hat, ähm, ist da touchiert worden, der Frontflügel äh, musste musste gewechselt werden, dann fällt man nach hinten, gerät dann auch in den Verkehr rein. Aber der Haas hat auch ein Problem auf die lange Distanz, er verschleißt die Reifen zu sehr, ist äh, vergleichbar mit Ferrari übrigens auch das Ferrari-Problem. Ähm, ein Auto ausgefallen, ein Auto eben weit zurück, leichte Beute für, für Alonso, Carlos Sainz. Ähm, und ähm, ja, man weiß ja, dass so die hintere Struktur des Autos, ähm, identisch ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was im Ferrari steckt. Und so ist das zu erklären, dass beide diese Probleme haben. Und so ist dann auch zu erklären, dass man das auf eine Runde, kann man das schon mal ausgleichen, aber ähm, im sogenannten Long Run, also dann über die 308 Kilometer des Grand Prix, äh, wird das nicht gehen. Ähm, jetzt muss man gucken, ob das auch streckenabhängig ist. Das kann schon mal ein bisschen schwanken, aber insgesamt ist das auch ein großes Problem.